0: Abre em 1 Coríntios, capítulo 13. Nesses últimos dois meses nós falamos muito sobre amor e falamos porque nós devemos amar. Inclusive no domingo passado nós falamos sobre isso, quartas-feiras falamos sobre isso. Eu queria é, fazer algumas considerações sobre essa passagem que a gente faz de fim de ano. Eu falei na quarta-feira passada, se a gente for analisar racionalmente do dia 31 de dezembro para o dia 1 de dezembro, na verdade não muda absolutamente nada. Nada. Só o número do ano. Tira o número do ano. É um dia após o outro. É uma sexta-feira após a outra. É uma sexta e sábado. 31 de dezembro para 1 de janeiro é como 15 de março para 16 de março. É a mesma coisa. muda nada. A gente para para pensar, não há mudança absolutamente alguma. É a mesma coisa. É um feriado. Dia primeiro, como é feriado, dia 2 de novembro, 15 de novembro? É um dia como outro qualquer. Mas, graças a Deus, alguém dividiu os dias, meses e anos, colocaram no calendário, e por causa desse calendário que existe, dividimos segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos, esse calendário, ele nos, nos dá essa capacidade de, 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 de recendermos alguma coisa que, quem sabe, ao longo dos dias, é, apagou sem nós. Fim de ano é um, é um tempo de, de sermos tomados por muitos sentimentos que ficam longe de nós o ano inteiro. Por exemplo, a semana do Natal. É uma semana que, se fosse reproduzida no ano inteiro, o ano seria uma benção. No Natal, a gente fica mais. Como eu diria, mais Me ajudem aí. Solidários. O que mais? Tolerantes. O que mais? Vívidos. Sensíveis. A semana do Natal produz alguma coisa que a gente... Que é bacana. A gente... Vai brigar com alguém, alguém diz pô, mas é Natal, brother. Pô, essa semana do Natal, você vai brigar comigo, que semana do Natal, pô, tudo bem, desculpa aí, tudo bem. Solidariedade, tolerância, sensibilidade, a semana do Natal produz um milagre. Por quê? Ah, é porque o Natal, o que é o Natal? O Natal é o nascimento de Jesus, a gente nem lembra de Jesus no Natal. A gente sabe que Jesus não nasceu dia 25. Então não é o Natal que faz isso. Ah, pastor, é, uma, é, uma, é, um, é um feriado cristão. Pô, mas Semana Santa é o quê? É um feriado cristão também. Mas não produz essa mesma sensação em nós. Semana do Natal, ela, ela consegue resgatar nos desumanos humanos, parte da sua humanidade e a gente então se torna exatamente o que vocês falaram tolerante a gente deseja feliz Natal feliz Ano Novo essas últimas semanas do ano a gente a gente se humaniza mais a gente vive coisificado o ano inteiro monstrificado o ano inteiro aí quando chega no final do ano parece que a gente tem saudade do que a gente é e não foi o ano inteiro e a gente volta é, de uma forma miraculosa, a essência, a nossa humanidade. Então, essa, esse retorno à humanidade, deveria ser para nós um focozinho de esperança, de que ainda há esperança para a humanidade. Porque a gente é ruim o um ano inteiro. Meu. A gente não perdoa, a gente briga, a gente guerreia, a gente xinga, a gente faz guerra, a gente ofende, é ofendido. A gente não está nem aí, a gente A gente passa pelo ano iracundo. Mas chega na última semana, eu falei, caraca, que coisa bacana, é um milagre. Aí eu preguei alguns anos atrás, é, Semana Natalina, a semana mais hipócrita do ano. Está lá no site. Época de hipocrisia. Porque, cara, é uma coisa tremenda, acontece um milagre muito grande, mas... Esse, esse último ano, eu fiquei fazendo uma, uma reflexão sobre isso. A gente passa no, na rua, aí o vizinho, feliz Natal, vizinho, pô cara, aquele vizinho não falou contigo 360 dias do ano. Mas agora eu te deseja Feliz Natal, feliz ano novo. amanhã amanhece dia primeiro, e aí como é que foi a sua passagem? Você entrou bem? passou bem, ah, graças a Deus, não sei como é que foi, não, graças a Deus, em família, que coisa bacana, essa, essa semana, se ela fosse reproduzida, ia ser uma coisa maravilhosa. E, infelizmente, ela não é, ela tem prazo de validade. O nosso período de humanidade, durante um ano, tem prazo de validade. Geralmente, nós somos humanos durante uma semana do ano. E agora, a partir de amanhã, alguns voltam pro trabalho, acabou o feriadão e a gente volta pra nossa mortificação e a gente volta pra nossa guerra e acabou aquela solidariedade tolerância e tudo mais aí, já que a gente está nessa primeira semana, a gente ainda tá com os restícios da, da semana boa do ano, eu queria compartilhar algumas lições dessa passagem de fim de ano e algumas delas até compartilhei com os irmãos muitos anos atrás mas Queria pensar com os irmãos, eu acho que tem alguns ensinamentos que a gente pode tirar para nós, além de sabermos que é, é, ainda há um resquício de, de humanidade em nós. Então vamos lá, primeira consideração é sobre a passagem. Até aqui, até hoje, depois de todo o fim de ano, sempre houve um recomeço de ano. Até aqui Terminou um ano Sim, depois de todo fim Houve sempre o um recomeço Termina um ano Começa o um ano Então Todo fim de ano Não é o fim de uma história Não é o fim de nada Porque é o fim Que não termina nada É o fim que é fim Mas não é ponto final é um fim seguido de continuidade. E fim seguido de continuidade não é fim de nada. Porque o fim, ele estabelece exatamente o término. Terminou, acabou. Mas essa passagem de ano, ela, ela, ela traz uma reflexão. Depois de todo fim, tem havido sempre um recomeço. Aí a gente fala assim, o que a gente aprende daqui, pastor? A gente aprende o seguinte se depois de todo fim de ano vem um recomeço, nós somos convidados a não perdermos a esperança. Guarda essa palavra aí. Isso é um convite a não se perder a esperança. Por que não, pastor? Porque nem tudo no que a vida ou o diabo ou a gente coloca um ponto final, de fato é ponto final. Aquele ponto final Pode ser um fim que não é final de nada. Depois dele pode haver um recomeço. Então, a primeira palavra para você nesse início de ano. O que ou no que houve um ponto final na sua vida durante o ano de 2010? Caramba, eu fui testemunha de muitos pontos finais na vida de muitos irmãos esse ano. Eu vi muita gente, atendi muita gente em gabinete, me relacionei com muita gente. Amigos conhecidos, gente de perto, junto de longe que tiveram perdas e perdas significativas em 2011, em 2010. Eu já li dos pedidos do dia 31, algumas centenas deles. Já estão lá envoltos no elástico, lendo cada um deles. E lendo o pedido dos irmãos do dia 31, a gente é tomado por duas sensações. Como, como duas sensações que nós temos em tudo na vida, a vida se desenvolve numa dialética, né? Ganha, perde, já tenho pregado sobre isso aqui repetidas vezes... É, noite, dia, entra, sai, perde, ganha... Gordo, magro, branco, preto... Tudo na vida é dialético... Há tempo de sorrir, há tempo de chorar... Há tempo de abraçar e deixar de abraçar... Tempo de perder, tempo de ganhar... Há, a vida se desenvolve na dialética... E lá no pedido de vocês... A gente vê muitos de vocês dizendo assim... Quero agradecer a Deus... Porque 2010 foi o ano da minha conquista... Foi o melhor ano da minha vida. Caramba, eu já vi essa frase um monte de vezes. Mas também, eu vi um monte de gente escrevendo assim, que Deus me ajude a me recuperar da perda. E ele coloca lá o que, que ele perdeu. Como quem diz assim, que Deus me ajude a prosseguir depois do ponto final que foi imposto ou imposta nessa área da minha vida. Que Deus me ajude a conviver com o fim que foi estabelecido nesta área da minha vida. Pois é, e nessa noite, nesse primeiro domingo do ano, eu queria desafiar a você a não abrir mão da esperança, tomando, por exemplo, a passagem de um ano. Depois de todo fim, até hoje houve sempre um recomeço. Bom, eu estou há 44 anos recomeçando de novo. E eu louvo a Deus por isso. Espero recomeçar muitos e muitos e muitos outros anos, quem sabe mais 44, mais um pouquinho. Ver depois de todo final de ano, um novo ano acontecer. Depois de todo fim, um nascimento. Depois de todo fim, um recomeço. Porque no final de um ano, a gente vê o final de um ano, a gente vê, por exemplo, o final de um ano letivo. Acabou mais um ano letivo para os que estudam. Pois é, mas depois de todo o fim de um ano letivo, vem logo o recomeço de um novo ano letivo. Depois de todo o fim, vem o um recomeço. Depois do fim de uma férias que você tirou no final do ano, vem o um recomeço de um novo ano de trabalho. Depois de todo o fim, vem sempre um recomeço. Então deixa eu falar aqui para você. Nem sempre o que a vida coloca diante de nós como ponto final, é ponto final. Por isso, nós temos que mantermos movidos pela esperança, porque esse ponto final pode ser apenas uma vírgula. Quem sabe um hiato? Um tempo de sossego, um tempo de separação, um tempo para reflexão, um tempo para nós mesmos, mas nunca, ou quem sabe, jamais um fim de verdade. Essa palavra, ela, ela, ela falou muito ao meu coração hoje à tarde, irmão. A necessidade de mantermos a esperança viva. A necessidade de mantermos a esperança de pé. Eu queria ler com você 1 Coríntios, capítulo 13, que fala sobre a suprema excelência do amor. Toda vez que a gente fala sobre 1 Coríntios, capítulo 13, a gente fala do amor. Mas eu quero levá-lo lá ao versículo 13, que é o último versículo do capítulo 13, que diz assim... Agora, pois, permanecem o que? Leia comigo. A fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o maior desses é o quê? O amor. Agora, aqui nessa noite, eu não quero falar sobre prioridade, sobre o maior, sobre o menor, quem é mais importante, quem é mais menos importante... Quem é o maior entre os três? Quem é quem deixa de ser? Eu quero falar sobre as coisas que de fato permanecem na vida e que fazem com que a nossa vida continue a ser vida. O texto diz, as três coisas que permanecem. Fé, esperança e o que mais? Amor. Paulo nesse texto fala sobre coisas importantíssimas. Nós pregamos sobre isso na quarta-feira passada e no domingo passado. Ele fala sobre o amor. E ele nos ensinou que é o amor que faz com que a nossa vida seja. Não é o que eu faço que transforma a minha vida numa vida. Ele está dizendo, ainda que eu falasse a língua dos homens Tivesse essa capacidade de, 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 Dos homens e, e dos anjos Ou seja, tivesse essa capacidade de falar com Deus De interpretar Deus aos homens De falar a língua dos anjos Ser um excelente comunicador Ao ponto de fazer com que homens que estão em guerra Nações que estão em guerra Família que estão em guerra Eu entre como comunicador E fale a língua dos inimigos Ao ponto de fazer com que os inimigos não sejam mais inimigos Voltem a dialogar voltem a falar o mesmo jogo, ainda que eu seja um promotor da paz, mas se eu não fizer isso por amor a minha vida não se transforma em vida nada serei ele diz, nós falamos sobre isso no domingo passado, ainda que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e ciências, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, ele está dizendo ainda que eu fosse alguém que tivesse uma espiritualidade que me levasse a, a momentos fenomenológicos, a, a, a momentos transcendentes, a, a, a viver a coisa supra-humana, ainda que eu transcendesse o natural, o lógico, vivesse na ilogicidade de Deus e fizesse muito serem transportados, fosse um homem muito espiritual. Mas se eu não tivesse amor, nem a espiritualidade significaria nada. Ele diz mais, ainda que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada disso me aproveitaria, ou seja, ainda que eu fosse um filântropo, se eu fosse homem marcado pelo bem, pela bondade, se eu fosse Madre Teresa de Calcutar ao Cubo, se eu fosse alguém totalmente desapegado, pegasse os meus bens para fazer pessoas felizes, e ainda que eu fizesse, porque eu fiz isso, sou desapegado. Pessoas felizes, foi por amor? Não, tua vida não tem sentido. Ele diz que o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso não se vangloria, não se soberbece, não suporta convenientemente, não busque seus próprios interesses, não se irrita mal, não, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, se regozija com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse texto está dizendo, você se lembra, é, diz que é o amor, é o que me, leva, me livra do pior de mim. Me livra da inveja, me livra da soberba, me livra, da, soberbo, me livra da, da, da ira, me livra da, 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 da injustiça, me livra de, da área ruim que dentro de mim. É o amor. Ele fala que o amor tem seu valor O amor é o que faz a vida ter sentido Agora, no final do texto Quando a gente lê Embora ele diga que o amor É o maior do que tudo Ele está dizendo Que o amor subsiste No centro de duas outras coisas Primordiais Para a existência de um ser humano Que quer continuar sendo humano De um ser humano que não quer ter um coração transformado em paralelepípedo. De um ser humano que não quer se transformar num poste. No ser insensível. No ser animal. No ser pedra. num ser incrédulo. num ser que a vida para ele perca sentido. Que não celebre mais nada. um ser que não seja contaminado pelo cinza. Pelo insosso. Ele está dizendo, o amor é sobre tudo. Mas o amor ele é alimentado pela esperança. O amor é alimentado pela fé. No final, o que permanece em nós e o que nos mantém humanos é o amor, a esperança e a fé. E eu queria deixar essa palavra de esperança para você que está aqui, irmão. Que foi marcado por pontos finais nesse ano de 2010. Talvez essa palavra não diga absolutamente nada para algum de vocês. Porque afinal de contas, pastor, esse foi o melhor ano, eu não vi ponto final. Todo ponto que eu vi foi continuativo. Eu não tive perdas nenhuma, nada cessou na minha vida, pelo contrário, eu só vi nascer. Eu só vi brotar, pois é. Então, pega essa palavra e a transforme em, em, em súplica por alguém que talvez esteja do teu lado, porque eu sei que muita gente perdeu muito esse ano. Muita gente foi marcada por pontos finais, mas a passagem do ano me ensina que depois de todo o final, é possível que venha um novo recomeço. Como a gente serve a um Deus cuja palavra diz é amor, nem tudo que a gente chama perda, perda é, talvez seja livramento. Você já tem ouvido pregar sobre isso aqui. Quando Deus quer gerar algo novo em mim e em você, ele muitas vezes precisa tirar o que há de velho. Muitas vezes, para Deus gerar um bebê, Ele tem que matar o velho que há dentro de nós. Ele tem que, para que a gente aprenda a ganhar, Ele tem que primeiro nos ensinar a perder. Então, até aqui, depois de todo o fim, houve sempre um recomeço, um convite a não perder as esperanças. E por que, que a gente tem que aprender a perder? Porque perdendo a gente está mais próximo da realidade, irmão. Né? Muitas vezes, eu tenho vivido isso na prática, não só na vida, mas nas minhas relações. A gente, quando vive só em conquista, a gente vai ganhando, 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 ganhando. A gente vai só de vitória, 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 vitória. A gente ganha uma coisa e muitas vezes nós temos a falsa sensação de que aquela coisa que ganhamos é nossa mesmo. Pode explicar, pastor? Pode. Bom, meu carro está ali. Um Clio 2004. Comprei esse carro. É meu. Essa conquista, essa vitória, essa, essa, esse ganho, ele pode gerar em mim uma falsa sensação de que porque eu ganhei isso, comprei isso, isso de fato é meu isso me pertence isso é algo que agora faz parte de mim pois é só que eu posso durante a semana, não aqui dentro deixar o carro na calçada e vou no médico, vou no mercado e volto do mercado com as compras dentro da bolsa e quando eu chego no estacionamento aquilo que eu julguei ser um ganho e meu, de fato, lá não está. Não é meu. Por isso foi me tirado. Porque só pode ou podem tirar de nós o que não é nosso, de fato, de verdade. Quem sabe está no nosso poder. Mas o fato de alguma coisa estar em meu poder não faz daquela coisa propriedade minha. Então, analise o raciocínio e me acompanhe. Você está aqui. Seu casamento acabou. Acompanhe muito os esforços esse ano. E você, por que perdeu o marido? Por que perdeu a esposa, que sabe? Acha que perdeu a razão para viver. Foi como eu vi algumas vezes esse ano. E vou repetir o que disse... E já disse para muita gente, quando de posse ou de frente é uma esposa, que sentado na cadeira na frente do meu gabinete, senta-se e chora por causa da perda do marido, mas chora compulsivamente. Ama, e quando a gente perde quem ama, a gente chora mesmo. É tempo de chorar. Agora, quando a gente perde, nós temos que aprender a perder para que o a perda não se transforma em algo muito maior do que o que de fato ela representa. Essa esposa diz para mim o seguinte, pastor, meu marido foi embora. E eu não tenho mais razão para viver. Pastor, meu marido me abandonou e a minha vida acabou. Eu sempre pergunto quando ouço o um negócio deles, quantos filhos a senhora tem? Tem filhos? Essa irmã tem sete filhos, irmãos. eu falei assim, seus filhos não valem mais nada para a senhora, pelo amor de Deus pastor, meus filhos são a minha vida como que a senhora está falando que a sua vida acabou? como que a senhora está falando que não tem mais razão para viver? como que a senhora está dizendo que é o ponto final? mas pastor, eu estou muito triste pois é, mas essa tristeza é uma tristeza que vem por causa da perda de uma coisa que na verdade nunca foi sua sim enquanto papel mas ninguém pertence a ninguém sou da Andréia enquanto função sou marido dela mas enquanto pessoa eu não pertenço a ninguém todos pertencemos ao Senhor sabe quem teve plena noção disso? Jó quando Jó perdeu tudo que tinha... Ele disse... O Senhor o deu... O Senhor o tomou... E o que, que ele disse mais? Bendito seja o nome do Senhor... Sabe quando é que Jó disse isso? Depois de ter perdido quantos filhos? Dez... Jó tinha toda a razão... Para se tornar um depressivo... um infeliz... um revoltado... Jó tinha todo o motivo para se rebelar contra Deus... Mas ele sabia que os filhos dele não eram dele. Os filhos dele pertenciam ao Senhor. E porque o Senhor deu, ele tem poder para tirar. Porque ele pôs, ele tem o poder para dispor. Deus só não tira, que é nosso. Nem Satanás. Então escute o que, é que eu estou falando para você. Sei que muitos de vocês foram acometidos por perdas significativas. Mas a perda que você imagina ter sido o ponto final... Só é ponto final, talvez, porque você está dizendo que é. Porque o fim de ano e a passagem de um ano me ensina... Que depois de todo final, haverá sempre um recomeço. Irmão, deixa eu te falar e te profetizar na tua vida. O que você imagina ter perdido, que te roubou a razão de viver... Você vai ver. Deus vai restaurar... E vai te dar mil razões para viver no nome de Jesus. E cada lágrima que você verteu em 2010 será a proporção de 10 sorrisos que você vai dar em 2011 no nome de Jesus. Então não desista por causa de alguma coisa que morreu em você. Porque o mesmo Deus que permitiu que isso morresse, é o Deus que vai permitir que outras coisas renasçam no lugar disso, e muito melhor no nome de Jesus. Talvez você diga, pastor, mas eu não quero que nada renasça no lugar disso. Pois é, porque você ainda está ferido. Não determine o resto das tuas vidas, ou da tua vida, quando você está com o coração amargurado. Não tome decisões graves, sérias da tua vida, enquanto houver dor. Porque quando há dor, quando há falta de entendimento, quando há confusão, a gente não deve tomar decisões. Esse é o tempo de você viver a tua dor. Viva a dor. Viva a perda. Viva a tua agonia. É tempo de chorar, então... Chore tudo você tem que chorar. É tempo de deixar de abraçar? Então não um abraça. Fique sem abraço. Quanto tempo necessário for. Para que você seja curado nesse tempo de choro. Para que você seja curado desse tempo de falta de abraço. Porque certamente você vai parar de chorar um dia. E vai abraçar de novo no nome de Jesus. Deus restaura os nossos sonhos, irmãos. Não diga na tua vida. Ah, eu não tenho razão para viajar. Ah, tem, tem sim. São os teus óculos que estão embaçados por causa da adversidade Não perca a tua esperança Deus vai restaurar tudo Do jeito dele E no lugar da tua vergonha Você vai ter dupla honra no nome de Jesus Diga, irmão, que está do seu lado Não perca a tua esperança Glória a Deus Segunda lição a alegria promovida pelo ajuntamento sempre se dissipa. Por exemplo, última semana, você ficou reunido com seus familiares, não foi? Muita alegria, muita rabanada, muito chester, peru, castanha, coquinho, coca-cola, vinho, mais rabanada, mais peru, mais chester, maionese. Um pouquinho castanha aí mais rabanada peru, chester, arroz maionese aí conversa um pouquinho rabanada de novo peru, chester, arroz, galinha comeu a dessa, não comeu? fala a verdade é, irmão todo ano a gente amanhece mais gordo, dois quilos é? e uma alegria Famílias fazem amigo oculto, presentinho para todo mundo, gargalhada. E é bom estar no ajuntamento. Depois a gente vai para casa de um amigo mais rabanada, chester, coxinha. De novo. E é muito bom estar junto. Aquele ajuntamento é uma benção. Mas, aprenda, a alegria promovida pelo ajuntamento sempre se dissipa. Acabou a reunião familiar. Acabou, amigo oculto. Acabou os amigos de infância Que se encontram no final de todo ano Acabou o amigo oculto no trabalho Acabou o ajuntamento Acabou o sorriso Acabou a rabanada Acabou o chester Acabou o peru Acabou a maionese. Acabou a porcaria toda A alegria do ajuntamento Sempre se dissipa, Sempre acaba Isso é o quê? Um convite a não esperar do ajuntamento Nada que dure mais do que ele Quanto tempo dura a reunião do ajuntamento? Ah, dura duas horas. Então, tudo que você terá do ajuntamento são duas horas de alegria. Essa palavra, ela é, é, é muito importante, porque muitos de nós faz dos outros a nossa fonte, a sua fonte. Olha para o outro e faz do outro a sua razão de viver. Aí acontece o que aconteceu com a irmã. O marido foi embora, não há mais razão de viver. Pois é, nós precisamos ter cuidado com as nossas fontes, irmãos. Você está entrando em 2011, muitos de vocês foram apunhalados pelas costas. Alguns de vocês foram traídos. Maleficamente. Alguns de vocês se decepcionaram, mas se decepcionaram tanto que o coração enegreceu... Alguns são tão feridos pelo outro, que perde a capacidade de acreditar em qualquer outro, em qualquer outro tempo. Tenho encontrado com gente amarga, amargurosa, amargurada, porque foram feridas. Pastor, eu não confio em ninguém, ninguém presta, ninguém vale nada. Não há quem faça o bem, disso, o Senhor. Então eu vou viver sozinho Se eu não me relaciono com ninguém Porque ninguém presta, ninguém vale nada Pois você está enganado O problema é a forma como a gente se relaciona Quando a gente lê, por exemplo Jeremias 17, 5 Vamos lá para trás, Jeremias 17, capítulo 5 Nós lemos uma coisa muito interessante que eu quero ler com você. Essa palavra foi lida no meu gabinete por alguém que estava, está numa depressão muito profunda, também por causa de um final de um relacionamento, e que por causa da dor gerada nesse relacionamento, que não foi casamento, foi namoro de muitos anos, Perdeu a capacidade de confiar em quem quer que seja, está só há muito tempo. Não vai à igreja, não se relaciona, no trabalho não tem amigo. Ela pega a condução, vai em silêncio, volta em silêncio. Não tem ninguém ao seu redor, não fala com ninguém. Ela disse que se fechou dentro de uma rocha porque ela não se permite mais se machucar por ninguém. E passou a nos ouvir pelo site ela me ouviu pregando um sermão que você se lembra que eu preguei em 18 de provérbios versículo 1. primeiro texto que diz assim quem anda isolado busca seu próprio interesse insurge se contra a verdadeira sabedoria esse texto faz coro com a palavra de Deus lá no Éden onde ele diz que não é bom que o homem é o que Diga para mim Esteja só Solidão? Não Isso é projeto de Deus, desde que Deus é Deus E que a gente é gente Solidão? Não Vem provérbios e diz Aquele que anda isolado Vamos traduzir Busca seu próprio interesse Quem só pensa em si é egoísta, portanto Diz mais Insurge-se contra a verdadeira sabedoria Quem anda sozinho é burro Ela me ouviu de lá de lá do site e aí passou meu vi. Esse ano marcou um gabinete e veio. Falou, pastor, eu ouvi aquele sermão que o senhor pregou em 18 de provérbios? Que quem anda é isolado, é egoísta e burro. Eu não sou nem egoísta, muito menos burra. Eu falei para ela, sendo isolada. Eu não quero saber de ninguém, egoísta e burra. Não, eu discordo do senhor. Por quê? Ela leu esse versículo. 17,5 assim diz o Senhor maldito o varão que para mim que confia no homem faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor maldito o homem que confia em quem? vamos juntos maldito o homem que confia no homem quem a é que confia em alguém? então você é um maldito eu sou um maldito, eu confio em gente aberta. Agora, será que é isso mesmo que o texto está falando? Está vendo aqui, pastor? A Bíblia diz que eu não posso confiar em ninguém. Ah, é por causa disso que você não se relaciona com ninguém? É bíblico? Essa é a tua interpretação? Sim, senhor, pois é. Quem é maldito à luz desse texto? O varão que confia no varão, o homem que confia no homem, mas depois da segunda palavra homem, maldito, veja aí, o homem que confia no homem, qual é a próxima palavra? Não ouvi. Não. Maldito o homem que confia no homem. E o versículo não termina aí. Maldito o homem que confia no homem. Não, não é o que texto está dizendo. Maldito é o homem que confia no homem E faz da carne o seu braço Ou seja, faz da humanidade mortal A sua força Faz do homem a sua razão de viver Faz do homem a sua fonte de alegria Faz do homem o seu guarda Faz do homem a sua fonte de esperança E mais, diz o texto E se a Aparta do Senhor. O homem que confia no homem é maldito. Quando essa confiança que ele tem no homem faz com que ele mude de fonte existencial, ele se aparta do Senhor para fazer do homem o seu braço, a sua razão de viver. Esse é maldito. Agora eu disse para ela, irmã, quando Deus é a tua fonte, quando Deus é a tua alegria, se Jesus é o número um, você não só pode confiar como deve confiar e se relacionar porque não há relação humana que faça bem a alma se não for na base da confiança. Mas pastor, eu me relacionei, me machuquei. O problema não está no homem com quem a senhora se relacionou, mas na forma como a senhora se relacionou. Aí eu não tive como citar para ela o que eu já preguei a você e me permita citar aqui mais uma vez. A relação de Abraão com Deus e Isaque camarada tem 75 anos. Deus diz, larga tudo e vai para a terra que eu vou te mostrar. Para onde? Pega o caminho. Você vai saber no caminho para onde você vai. E o velho vai de 75 anos. Atrás de uma promessa. Farei de ti o quê? Quem se lembra? Uma grande nação. Só que a velha dele, 60 anos, era estéreo. Ó, você vai ter filho, Abraão. Eu vou. Ele foi. Esperou 25 anos. Fez cem anos e não tinha tido filho. E a mulher com 75. e Falei, caramba, se a Sara quando era uma menina não pôde ter filho, com 75, Pelo amor de Deus. Mas o rei continuou crendo. Isso é esperança. Esperança é o lado psicológico da fé. Não há lógica, não há luz no fim do túnel. Me parece que não tem jeito. Mas Deus disse que pode. Como diz aquele CD antigo da... Ministério se para sentar de Nova Iguaçu. É impossível, mas Deus pode. E Abraão foi. Esperou 25 anos. Quando ele faz, 20, 100, quando ele faz 100 anos e é a velha lá, com, com quase 80, a mulher começa a embarrigar. Fica imaginando... Uma mulher com 70, 80 anos de idade, irmão Sentindo cólica Abraão, eu estou com cólica Ah, você deve ter comido alguma coisa Passou uma semana, estou com cólica Estou sentindo, isso é verme A barriga cresce Isso é barriga d'água, você está doente, vamos no médico Agora tu imagina, nove meses 80 anos, quase Aquela mulher passeando na rua Quase de bengala, com barrigão. o um moleque nasce. Imagina, quantos aqui são pais? Levante a mão aí. Diga assim, graças a Deus pelo meu filho. Lembra quando teu filho nasceu? Amém ou não? Como é que você ficou? Como um palhaço, né? Com aquela cara de paisagem. Oh, meu filho, que lindo, nada, todo recém-nascido tem cara de joelho. Mas é lindo. Você fica bobo, meu filho. Consegui, que benção. Agora tu imagina isso aos 100 anos de idade. sujeito largou tudo. Família, bens. Foi para uma terra sem destino. Esperou 25 anos para uma promessa, o moleque nasce. O moleque, quando faz 11 anos, Deus diz assim, Abraão, vem cá. Deus sarcástico, pega teu filho. Teu único filho. Aquele a quem tu amas e oferece o um holocausto também. Durante muitos anos da minha vida, me perguntei por que, que Deus manda matar Isaac, você já me ouviu pregar sobre isso aqui. Toda vez que eu perguntava a alguém, um pastor, um líder, um mestre, na minha adolescência, na minha juventude, sempre me falavam, ah, Deus estava provando a fé de Abraão, nunca me convenci desse negócio. Falei, peraí, o é que um cara precisa provar para Deus? Que com 75 anos, largou tudo que tinha, para ir para o nada, largou tudo para o nada, pelo nada camarada que foi para nada só por causa de uma palavra de Deus em torno de uma promessa esperou 25 anos Deus manda matar o filho ele não fala nada ele não resmunga oh, peraí Deus, vamos trocar uma ideia aí que para dessa vamos negociar? tem um rolo aí? não, não Deus mandou matar ele, ele bota tudo no jumento pega o menino, pega os servos Deus mandou então vamos para o monte ele leva os empregados leva o jumento leva o moleque junto Chega no pé do monte e fala assim Meus servos, fiquem aqui Porque eu vou subir para adorar com o menino Quando eu voltar Nós continuamos A cabeça de Abraão Ele ia subir com o menino Ia sacrificar o menino Mas já estava certo na cabeça de Que ele ia descer com o menino Porque ele acreditava Penso eu Que ele ia sacrificar Isaac Deus ressuscitaria Isaac E ele desceria com Isaac quando eu voltar com o menino, a gente continua. Isso é fé, isso é esperança. Esse cara não precisa provar que tem fé para ninguém mais, não, irmão? Ora, se não foi para provar a fé de Abraão, por que que foi? Bom, eu tenho uma uma, uma ideia. Para mim, Deus queria saber se Ele ainda era a maior fonte de alegria em Abraão. Porque Deus sabe que a sua bênção pode tomar o lugar dEle no meu coração, no nosso coração. Deus sabe o quanto Ele tem abençoado gente e quanta gente abençoada por Ele faz da bênção, a sua fonte de alegria e deixa o Senhor. Quantos de vocês foram aprovados em concursos públicos? Pediram tanto a Deus e o trabalho no qual você ganha bem se afastou de Deus. Quantos de vocês pediram um namorado, um noivo, um esposo? uma namorada, uma noiva, uma esposa e Deus deu e você se afastou de Deus quantos de vocês passaram necessidade vendiam almoço para jantar foram para o trabalho com dinheiro da passagem só de ida e voltaram pela fé agora estão montados tem tudo e mais um pouco mas dá para Deus o resto do que sobra do seu tempo do seu dinheiro, do seu talento você não precisa mais de Deus na é verdade. a benção de Deus se apastou é do Deus da bênção. Tua fonte mudou. O lugar de onde você tira a sua alegria, sua razão de viver, mudou. Nem Deus, nem o diabo tem nada a ver com isso. É você. Deus deu a Abraão um milagre muito grande, um filho depois de 100 anos de idade, e numa esposa com quase 80, estéreo. Deus queria saber se depois da bênção, do milagre, ele ainda era o número um ele ainda era a sua maior fonte de alegria Abraão, mata Isaac como Abraão não titubeou ele preparou o holocausto e ia sacrificar o menino, Deus disse, para eu já sei Abraão, que eu ainda sou a tua maior fonte de alegria e porque eu ainda sou a tua maior fonte de alegria, você não precisa sacrificar nada, nem ninguém tudo que eu te dei continua teu E porque você é fiel Eu vou te dar ainda muito mais E ele não só Fez Abraão Benção, Isaac Mas eu e você Todos nós Enquanto família Somos abençoados na bênção de Abraão Você pode dar glória a Deus aí irmão Abraão ficou marcado pela história Como pai da fé Então o meu problema não é o outro É a forma como me relaciono com o outro eu posso ter marido, filhos, esposa Mas eu não posso fazer deles A minha razão de viver Primeira, Deus precisa ser A nossa maior fonte Como disse Davi, Senhor Todas as nossas fontes estão em Ti O problema de muitos de nós É que nós fazemos do outro A nossa razão de viver Fazemos das coisas A nossa razão de viver Você faz do Teu trabalho a Tua maior fonte de alegria Você faz do Teu ministério Da Tua igreja você faz da tua família, dos teus filhos. E muitas vezes a gente vê tanta gente perdendo Isaacs. Que são sacrificados e a gente não sabe nem porquê. Esse texto está me dizendo que a alegria promovida pelo e no ajuntamento se dissipa. É um convite a não esperar do ajuntamento nada que dure mais do que ele. Porque o outro, irmão, é uma fonte de alegria é verdade mas esse outro, seja ele quem for, não pode substituir Deus no teu coração. Você está ouvindo essa palavra aqui, é ou não? Então, para você que está aqui, irmão, e já tem um amor, a minha oração é que Deus mantenha esse amor, um amor equilibrado e saudável no teu coração. E para você que ainda não tem um amor, que Deus te dê um amor maravilhoso esse ano, irmão. mas que esse amor se aproxime de Deus e não te afaste no nome de Jesus. Porque o ajuntamento só gera alegria, a proporção da durabilidade dele. É muito bom estar em culto, mas a alegria que a gente tem no culto só dura duas horas. Depois ela acaba. E nós precisamos aprender a nos relacionar para que os relacionamentos façam bem para todos nós. Mas, qual é a terceira lição que a gente aprende? Todo início é sempre difícil. A gente passa a madrugada do dia 31 inteirinha, Chester, rabanada, Coca-Cola, vinho, maionese, arroz, e come, 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 bebe, come, come, come. Vai na casa do vizinho, vai na casa da mãe, na casa do amigo, e come, 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 come. Vai dormir 4 horas da manhã, e para acordar no dia seguinte. Sua graça, irmão. Ô oh, Jesus. Terminou o ano feriadão, quinta, sexta, sábado, domingo, e amanhã o que você vai fazer? Não ouvi? Trabalha. Que hora que você acorda, irmão? Oh, posso ouvir um glória a Deus aí, irmão? É, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amanhã começa tudo de novo. Você vai acordar quatro horas da manhã. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu estou empregado. Glória a Deus. Todo início é difícil, irmão. Qual o convite aqui? Convite a começar assim mesmo. Não tem jeito. Depois de todo o feriadão vem uma segunda-feira. E você não tem escolha. Tira essa segunda-feira do meu calendário. Não pode. Tem que amanhecer segunda-feira. Tem que acabar as férias, tem que acabar as festas. Temos que voltar para a realidade, mas para muito difícil. volta si mesmo. Tem gente, irmão. Não adianta a gente acordar de manhã e carregar o feriado nas costas. Ó, a vida, ó, azar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui acorda de mau humor? Mas, pastor, eu acordo, não fale comigo não. Quem assim? Pouca gente. Pouca gente. Cara, tem gente que acorda e fala, não me cumprimenta, não me dá bom dia. Tem nada de bom ao acordar. Vou ir dormir até a hora que a gente quer. E gosta. É, tem gente que acorda mal-humorado. Aí tem que acordar às 5. Aí bota 5. E podia botar 10 para as 5, 5 para as 5, mas 5 minutos de manhã, nossa, faz toda a diferença, não faz? <risos> Misericórdia. Mais 5, mãe. Oxi. Esse cinco vale mais do que a noite inteira. Mas cinquinho, oh meu Deus, esse cinco é, é a glória, é o próprio paraíso, não é verdade? Pois é, agora se você bota cinco antes para você tempo de espreguiçar, repreender o sono agora em nome de Jesus, a preguiça, e acordar, para você ir para o banheiro, da cama para o banheiro, andando com um pouco mais de ânimo, porque a forma como a gente acorda determina o dia que a gente terá. Tem outros. Que é o seguinte, chegou a hora de acordar tem que acordar, então, pula logo da cama e já canta o hino isso aborrece, tem gente que fica aborrecido Pá, você pula e já, graças a Deus, acordei tem que escovar dentes, dente, vamos escovar logo e vamos embora, e aí tu escova a dente cantando, toma banho cantando vai no vaso fica cantando a roda, cala a boca não há razão para cantar quando a gente acorda cara, não tem jeito, tem que acordar, não tem, amém não? Então acorde pronto. Irmão, você tem que voltar para a vida, não tem? Perdeu, teve ponto final lá. Teve perda, teve dores, frustração? Teve adversidade. Descansou esse final de ano. Comeu, bebeu. Chester, galinha, maionese, Bebeu, comeu. Muito bem. Tem que voltar ao normal amanhã. Levante e dá um glória a Deus. Tem que encarar, vou encarar logo e pronto. Não fica chorando se o tempo de chorar passou. Não fica só chorando o tempo da festa não fica chorando que a rabanada acabou não fica chorando que acabou o coquinho acabou e pronto você vai comer pão francês agora com manteiga e dá glória agora a gente está aqui, ó comendo pão francês, poxa, ontem teve uma rabanada com leite Comia aquela coxa de peru, de Chester. Comia, olha agora eu tô aqui com esse pão duro coma pão duro e dá glória a Deus, irmão tem que começar começa esse ano começou... Acabou 2010... Não adianta amanhã é segunda-feira... Vamos ter que levantar e partir para dentro... Porque o Senhor está dizendo... Meu filho... Tende o um bom ânimo... Esforça-te... E eu te ajudarei... O bom ânimo... Atrai a ajuda de Jesus... O bom ânimo... Atrai a ajuda de Deus... Então se tem que começar... Começa... Tem que começar... Passou... Vai ser difícil... Perdi o um emprego... Perdi a esposa... Perdi o um filho... Perdi a minha casa... Perdi o meu... E aí... Já perdeu, não já perdeu? Está sem casa? Está sem emprego, Está sem marido? Está sem esposo. Tá... E aí vai fazer o quê? Tem que recomeçar. Tem que partir para dentro da vida. Pastor, eu estou mais pobre. Parte mais pobre. Porque o mesmo Deus que te enriqueceu até ontem vai te ajudar a reconstruir tudo de novo. Vai te enriquecer de novo amanhã, no nome de Jesus. Tem que partir. Todo recomeço é difícil. Tem jeito. A gente não tem escolha. É um convite a começar de qualquer jeito essa começa recebe essa palavra como vida de Deus para a tua vida meu irmão vamos terminar até aqui depois de todo o fim houve sempre um recomeço um convite a não perder a esperança a alegria promovida pelo e no ajuntamento sempre se dissipa, um convite a não esperar do ajuntamento nada que dure mais do que ele todo início é sempre difícil é um convite a recomeçar de qualquer jeito quarto e último não desperdice as sobras do ontem porque dia 31 você comeu Feito um, um Alguém que come muito E a comida do dia 1 o que que é? Restodontré Comida japonesa, soborô Não é verdade? No início a gente come a sobra de ontem Alguns de nós Comemos hoje o que sobrou de anteontem. Amém aí ou não? Alguns de nós comeremos amanhã. O que sobrou de sexta-feira. Amém ou não? Alguns de nós. Chega não. Né, Pelo amor de Deus. Diga sempre, irmão que está do seu lado, Não desperdice as sobras, irmãos Isso é um convite a transformar o passado Em escola Aprenda com o teu ontem Aprenda com os pontos finais Aprenda com as perdas Aprenda com as dores não olha para trás só com saudade, olha com fome de aprendizado. Não olha para 2010 só chorando. Não. Olha para 2010 e veja nele uma fonte de saber. O que, que eu posso aprender com os meus erros de 2010? Onde foi que eu errei? O que que teu passado, o que que meu passado me ensina? Faz como o salmista em 775 que diz, considera os dias da antiguidade, os anos do tempo passado. Porque o que eu vejo acontecer, irmãos, são pessoas, ano após ano, repetindo os mesmos erros. Cara. Pessoas que começaram relacionamentos errados, quebraram a cara. Aí no ano seguinte começa um novo relacionamento errado de novo. Alguém, a quem amo, que aconselhei, que começou um novo relacionamento, abri a Bíblia e falei assim, ó, esse relacionamento não é de Deus. Satanás está colocando um laço no pescoço. Já lançou por cima do pau a corda, já segurou aqui. E eu estou dizendo que não é de Deus porque eu acho que vocês é de Deus, não. Eu vou te mostrar na palavra, o que é que a palavra fala sobre o método do seu relacionamento, como começou, de que forma foi. E eu ouvi o seguinte, pastor, eu vou tentar a sorte. Eu faço isso aqui, ó. Fecho a Bíblia, dou um abraço, vai com Deus. Agora, o que a história me ensina é que todo mundo que tentou a sorte se encontrou com azar. Todos que tentaram com a sorte encontraram-se com azar. Meu irmão, nós somos o povo da fé. Nós somos o povo alvo das promessas. Nós temos um dia, O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Olha o versículo 3 guia-me nas veredas da justiça. Eu tenho um guia, você tem um guia, amém, né, amado? Você não está perdido, não. Mesmo que por hora não saiba o que fazer, entregue-se ao Senhor. Você já aprendeu o que fazer quando não se sabe o que fazer? Faça nada, fique onde está, não tome posição de nada, não decida nada, fique onde está. Porque o, o guia... Se nos, que injustiça que é o nosso pastor Ele vai se manifestar no momento exato Não jogue com a sorte Não brinque com a sorte Pega o teu passado e aprenda com ele Não repita a história do fracasso Porque o fracasso pode virar crônico. O fracasso pode virar o teu modo de viventes Você se acostuma com isso Tem um time no Brasil que é conhecido, o Simar deve lembrar, não lembro o nome dele. O pior time do Brasil, tu lembra? Como é o nome? Ibis. E o jogador mais famoso do Ibis é um cabeleireiro. Lembra o nome dele? Alguém lembra o nome dele? vi mestre na reportagem dele. Toda vez que ela é entrevistada, ele diz, eu sou jogador do pior time do mundo. Eu sou o jogador mais importante do pior time do mundo. Eu fico, ele é engraçado, ele é cômico. E a última vez que foi agora no final da retrospectivo, de 2010, ele estava babando de orgulho por ser jogador do pior time do mundo. Eu falei, caramba, até para ser o pior do mundo a gente se acostuma. E a gente se orgulha. Irmão, a gente se acostuma com a derrota. A derrota vira, o nosso status quo Faz com que a gente acredita Cara, eu não nasci para vencer irmão, não, pastor Esse negócio de vitória não é para mim não Eu vou fazer essa prova Porque minha mãe tá enchendo o saco O pastor falou que a gente tem que fazer Mas eu sei que eu não vou passar Eu sou muito burro Eu não, eu não nasci para isso Eu não sei o que que eu vou ser Mas o que eu não vou ser Eu já sei, um vencedor Aí eu não nasci para esse negócio de santidade Como eu de não eu, eu, eu sou assim mesmo, pastor Assim como um derrotado Um complexado Um fracassado É isso mesmo, pastor Sim, agora da onde vem essa verdade no teu coração Do teu coração Lamentavelmente Não está escrito em lugar nenhum Ninguém disse que você era isso Muito menos o teu criador que é Deus essa verdade não é verdade em lugar algum do cosmos o único lugar onde essa verdade é verdade é dentro de você como essa desgraça foi parar aí dentro é porque você errou uma vez não transformou o um erro em vitória cometeu o um erro de novo não aprendeu ao invés de dizer eu não vou mais sentir essa dor você preparou o longo para sentir a dor de novo Deixa eu arrumar um jeitinho aqui para sentir menos dor. Se ao invés de não querer mais sentir a dor, você se preparou para a dor que você já profetizou viria. E ela vem. E não transformou escola. E já está entrando no outro ano e está dizendo, ah, esse ano é de novo, eu vou apanhar de novo. Pois é, você está sendo o seu diabo. Você está sendo o seu inimigo. Você não está aprendendo com o passado. Agora o que Deus diz desde os tempos passados, meu irmão, é que Ele criou filhos e os engrandeceu. Isaías capítulo 1. Deus falando pela boca de Isaías, criei filhos e os engrandeci. Eu não sei se já falaram para você, mas você é filho de Deus. Quem toma posse da palavra? Diga, eu sou filho de Deus. Diga, irmão, está do seu lado, você é filho amado de Deus. Então, Deus criou você para ser grande. Deus disse que Ele nos chamou para reinar em vida. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Agora, por que, que a sua é sempre marcada pelo fracasso? Porque comete os mesmos erros. Desperdiça as sobras. Não faço isso não, irmão. Eu estou entrando em férias amanhã. E... Preguei hoje de manhã e alguns anos atrás eu preguei aqui para você e perguntei para você, o que, que você faz quando você não está fazendo nada? Lembra disso? O que, que você faz quando não está fazendo nada? Ah, mas eu não faço nada, esse aqui que é o problema. Temos que, uma vez que o ócio é necessário, ainda que temporariamente, vamos tentar construir um ócio produtivo. Enquanto você não está fazendo nada, sentado na praia. Ó, você está lá em Cabo Frio. Aquele marzão na tua frente. Aguinha de coco aqui na areia. Você sentado naquele cadeirão. Com o, a cabaninha em cima. a mulher do lado. Perguntando, amor. Quer um sanduíchezinho de mortadela com queijo? Oh, meu amor, por gentileza. E ela pega o um sanduíchezinho, quer que bote na sua boca, meu amor? Ah, por gentileza. Aí você dá um olhinho. seus filhos estão na areia brincando. Coisa linda, irmão. E mais, no final do ano, teu patrão dobrou o teu salário, você está de férias e com dinheiro, hein? Recebe aí? Eu também recebo, né? em nome de Jesus. Pelo menos pela fé. Aí você saiu de férias com dinheiro, aí. Tudo bom. Está ali, não está fazendo nada. Aproveita para fazer alguma coisa, faz uma reflexão sobre o seu ano passado. Quando você está comendo sanduíche, olhando o mar, celebrando as crianças brincando. Vê as áreas da tua vida onde a vida pôs um ponto final. Faça uma reflexão sobre os dias das dores. Faça uma reflexão sobre as áreas na tua vida que Satanás roubou, matou e destruiu. O que, que amanheceu contigo em janeiro do ano passado e em dezembro não havia mais, morreu? Onde foi parar a tua vocação? Por que você que está como está? Por que, está, quem sabe, você está com a esposa botando sanduíchezinho de mortadela com, com queijo, aguinha de coco, criança brincando em Cabo Frio, na frente do mar, e ainda assim você não consegue se alegrar? Por quê? Quem roubou a tua alegria dessa forma? Porque enquanto você for só mais um desses crentes porcaríssimos que estão aí, reclamando da vida, Deus não é bom, o diabo é sujo, naquela igreja não há é amor, ah, os crentes são falsos, o pastor é safado, ah, meu pai não me abraçou, minha mãe não me beijou, meu chefe me traiu, minha namorada me chifrou, meu marido foi embora, o meu carro foi roubado, todo mundo já sabe disso. Todo mundo já sabe. E aí? Essas informações todas mudaram a tua situação? Não. Então meu carro foi embora. Vai até e da glória. Você tem duas pernas. Tem gente que daria a vida para ter duas pernas e não tem anda de cadeira de roda. Ah, meu, meu, meu namorado me chifrou. Eu não vou casar mais. Que bom que o casamento acabou antes do casamento. Ruim é quando o casamento acaba depois do casamento. E se ele te traiu, não foi você que perdeu, foi ele. Não é você que não merecia, é ele que não merecia você. E Deus te liberta disso logo. Então ao invés de chorar a traição do namorado, glorifique por causa do amor de Deus que te livrou dele. Ah, meu pai não me abraçou, e teu filho já te abraçou alguma vez? Teu filho já pulou no teu cancote e falou, pai, você é meu campeão? Ah, isso já. Então por que você não celebra o abraço do filho e fica chorando a ausência do abraço do pai? Ah, minha mãe nunca disse que me amou. E tua esposa já disse? Teu marido? Já teve alguém que você nunca viu falar assim, cara, você é uma bênção na minha vida, eu amo você em Cristo Jesus. Alguém já disse que amou? Então por que você não celebra esse amor? Nós temos a tendência a sermos mais reféns do mal do que do bem. Está lá no meu, na minha caixa de e-mail, tem uns, uns mil e-mails agora lá. Naquela multidão, multidão não era, aquela quantidade enorme de e-mail, você acha que tudo é elogio. Oh, pastor gosto é uma benção. Quase todos são. Mas tem sempre o que é assim. Nunca vi tanta jumentice numa palavra. Nunca vi um homem tão burro, ignorante e farsante. Aí às vezes vem 500 elogios. Aí vem um cara me chama de jumento. Aí eu sofro uma semana porque alguém me chamou de jumento. Mas não se nem meia hora, porque 500 pessoas falaram que eu sou uma bênção. Ó oh Deus, por que o cara me chamou de jumento? Talvez isso seja mesmo, meu filho. Agora, em vez de ficar chorando porque te chamou de jumento, por que, que tu não se alega porque tem é um jumento que eu uso? Ah, é verdade, né, cara? Aí dá vontade de assim, eu sou um jumento, mas Deus usa. E você, intelectual, é o quê? Filho do diabo. Não, eu nem respondo. Agora, a nossa tendência é sempre ficar reclamando do mal que nos fizeram. Olha, irmão, para para pensar, reflete lá em Cabo Frio diante da areia, comendo um sanduíchezinho, bebendo água de coco, as crianças brincando. para Senhor, me fizeram muito mal esse ano, mas teve muita gente boa na minha vida também. Ah, teve, irmão. Teve uns infiéis que te traíram, mas teve gente que foi fiel a você o ano inteirinho. Que estiveram lá, te sustentaram. De alguma forma, te liberaram uma palavrazinha no momento mais difícil. Chegou um torpedo no momento mais necessário. Mas isso você não alegra, não celebra. Você não transforma o passado em escola. Você dispensa as sobras. Irmão, que Deus nos abençoe com essa palavra, com essa reflexão. E guarde no teu coração, até aqui, depois de todo o fim, houve sempre um recomeço. Se houveram um fins na tua vida em 2010, creia, muitos recomeços haverão em 2011. Amém ou não? A alegria promovida pelo e no ajuntamento sempre se dissipa. Um convite a não esperar de ajuntamento nada que dure mais do que ele. Portanto, tua fonte tem que ser o Senhor e não os outros. Terceiro, todo início é sempre difícil. É um convite a conversar de qualquer jeito. Meu irmão, 2011 começou. Então não adianta ficar chorando. Cai dentro dele. Se vem 2011, o Senhor é comigo. Estou debaixo da bênção de Abraão. Mas pastor, eu comecei o ano, minha vizinha falou que ia fazer mandinga para mim. Contra Israel não vale encantamento, meu irmão. Vai debaixo da tua promessa, o Senhor está dizendo, olha, eu estou iniciando contigo, estou contigo, onde é que você for? Minha mão está sobre você. Então vai no nome de Jesus. Vai ser uma bênção o teu ano de 2011. Fala o irmão que está do seu lado, vai ser uma bênção, irmão. Toma posse aí. Não desperdice as sobras do ontem, aprenda. Um convite a transformar o passado em escola. Então, que a tua dor seja a tua mestra, para que você nunca mais tenha que se encontrar com ela de novo. Porque as dores são os maiores mestres que a gente tem na vida. E eu sei que Deus tem grandes coisas para nós este ano. Feliz ano novo para você. E que este ano seja um ano de profundas experiências com Deus. A ti eu desejo e a tua família, no nome de Jesus, quem recebe o melhor aplauso. Vamos ficar em pé.